0: Günaydın Türkiye ve aydınlık bir gün diliyoruz dünyanın her noktasından bizi seyreden seyircilerimize. Bugün 27 Ocak 2022 Perşembe bir güne bakış programıyla daha karşınızdayız. Çok tuhaf bir ülke Türkiye sevgili seyirciler. Tuhaf bir gündemi var. Kar yağdı ağır bir kış şartları yaşanıyor. Özellikle İstanbul'da son yılların en Yoğun kar yağışına maruz kaldığı mega kent. Buraya kadar her şey normal. Zorlukların yaşanması da normal. Fakat anormal olan İstanbul'un kara teslim olmasından adeta keyif alan bir iktidar partisi var. Çünkü İstanbul Büyükşehir Belediyesi Ekrem İmamoğlu tarafından CHP tarafından yönetiliyor. İstanbul'u kaybetmiş olmanın Sıkıntısını, üzüntüsünü, öfkesini her an yaşıyorlar. Ekrem İmamoğlu'na iş yaptırmama bir yere kadar devam ederken bir yandan da bir fırsat bulsak da bütün medya gücümüzde, bütün devlet imkanlarıyla biz Ekrem İmamoğlu'na amiyane tabirle çaksak, onu zor durumda bırakacak yayınlar yapsak. Bu öyle rahatsız edici bir noktaya geldi ki kendi acizliklerini, yönetememe sorunlarını, kusurlarını bir kenara bırakıp işi gücü bırakmış bir şekilde İmamoğlu'yla uğraşıyorlar. Ve bu itirafla da netleşmiş oldu sevgili seyirciler. O itiraf bizzat Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan geldi. Biraz sonra o habere bakacağız. Gündemi güzel değiştirdik diyor Erdoğan. Hem Sezen Aksu, Sedef Kabaş gündemi sonrasında Ekrem İmamoğlu'na yönelik kar üzerinden saldırı derken derken dün akşam saatlerinde CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu devreye girdi. Evinden önünde dosyalarla evraklarla altında Erdoğan'ın imzasının olduğu belgelerle Erdoğan'a seslendi. Yolsuzluk. Usulsüzlük belgeleri elimde dedi. Devletin birçok kurumundan yüzlerce evrak yağdığını söyledi. Biraz sonra Kılıçdaroğlu hangi evrakı paylaştı buna da bakacağız. Yani AKP kanadı biz gündemi değiştirdik diye keyif çatarken bir anda bir açıklamayla CHP lideri gündemi allak bullak etti ve işi tersine döndürdü. Bütün bu gelişmeleri Kısa ve öz olarak her zamanki gibi topladık. İsterseniz önce Erdoğan'ın o gündemi güzel değiştirdik itirafıyla başlayalım. Sezen Aksu'nun 5 yıl önceki şarkı sözleri nedeniyle önce sosyal medyada hedef gösterilmesi, ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dillerini koparırız sözleriyle başlayan tartışma AKP-MKYK'da da gündeme geldi. İktidara yakın Yeni Şafak ve Hürriyet gibi gazeteler, Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında önceki gün yapılan Merkez Yürütme Kurulu toplantısına dair detaylar paylaştı. Toplantıda Erdoğan'ın gündem belirleme konusunda güzel bir ivme yakaladık, bunu devam ettirelim ifadesini kullandığı belirtildi. Sezen Aksu başlattılar, Sedef Kabaş'ın tutuklanmasıyla devam ettirdiler, biraz önce de Söylediğimiz gibi İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yayınlarla devam ediyorlardı. Ediyorlardı ta ki dün akşama kadar. CHP lideri Kılıçdaroğlu bakın evinden hangi belgeyi paylaştı.
1: Bu devletin bürokrasinin hala kalbi atıyor. Vatansever bürokratlar hala oradalar. Vatanseverler bu saraylı ve ailesinin kanun dışılığına, Suç mahiyetindeki isteklerine direniyorlar. Uzun zamandır işte bu yüzden konuşamadık. Belge yağıyor. Yolsuzluklar, israflar, peşkeşler. Bugün sizi bu belgelerden sadece bir tanesine şahit olmanız için davet ettim. Yüzlercesi var. Bazıları bizzat saraydaki şahıs tarafından imzalanmış. Görüyorsunuz değil mi? Peki bir belgeyi anlatayım. 3 Nisan 2018 bir açık ihale yapılır. Bu ihale 15 firma katılır. İhalenin bedeli 3 milyar 198 milyon 743 bin 127 lira. Ama kazanan firmaya bu ihale verilmez. Neden? Çünkü beşli çeteden değil. Bu nedenle ihale iptal edilir ve aynı iş yeniden ihale edilir. 21 Ağustos 2020'de ihale açılır. Aynı iş bu kez 3 milyar 200 milyona değil 9 milyar 449 milyon 995 bin 834 liraya 5'li çeteye peşkeş çekilir. Saraydaki şahs, şahıs ne için imza atıyor? Anladınız mı? Aradaki Altı milyarlık fark için tek bir imza ile altı milyar lira çeteye peşkeş çekiliyor. Hazinenin kasasını soyanlar doymamış, daha da çok para istemişler ve imzalamak zorunda kalmış. Aslında ben bugün size Saraylı ve ailesinin yaptığı bir yolsuzluğu daha anlatmak için gelmedim. Bunların yolsuzluğu artık Saad Sultan için bile yeni bir haber değil. Ben bugün hala devletimizde vatanseverler var demek için, direnenler var demek için sizleri evime davet ettim. Ve bu vatanseverler yüzlerce belgeyi göndermeye devam ediyorlar. CHP liderinin evinden
0: bu kısa olarak, ilk olarak paylaştığı o ihale vurgunu neydi? Onu da gazeteci. Ekonomi yazarı Birgün gazetesi ekonomi yazarı Ozan Gündoğdu paylaştı. Kılıçdaroğlu'nun bahsettiği ihale Bursa Osmaneli Yüksek Standartlı Demiryolu Projesi ihalesi. Bu ihale önce iptal ediliyor sonra 3 katı bedelle ve pazarlık usulüyle kalyona veriliyor. Daha sonra da kalyonun bu ihalede kamudan alacağı 9,5 milyar TL vergiden istisna tutuluyor demiş Ozan Gündoğdu. CHP lideri dün akşam saatlerinde bu açıklamayı sosyal medya hesabından paylaştıktan sonra gözler Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a çevrildi. Çünkü Erdoğan benzer saatlerde, yakın saatlerde, NTV canlı yayınına konuk konuşuyor. Ta Erdoğan'a bu soru sorulmuyor, bu evraklar sorulmuyor. Fakat Erdoğan'dan dikkat çeken bir Geri adım geldi. Benim açıklamalarım Sezen Aksu'ya değildi. Sezen Aksu Türk müziğinin önemli bir ismidir. Şarkılarıyla insanımızın duygularına tercüman olmuş bir sanatçıdır diyor Cumhurbaşkanı Erdoğan. Oysa aynı Erdoğan geçtiğimiz hafta cuma hem de caminin içerisinde Sezen Aksu'yla ile ilgili dil koparmaktan bahsediyordu. İstanbul'da karla mücadele edemediniz diyen iktidar koskoca Türkiye'nin İstanbul'un dünyaya açılan kapısı olan övünerek yaptıkları İstanbul Atatürk Havalimanı'nı kapatarak yaptıkları İstanbul Havalimanı'ndaki ulaşımı sağlayamadılar. Yüzlerce insan orada mahsur kaldı. İstanbul'da etkisi devam eden kar yağışları nedeniyle hava trafiği aksadı. Yüzlerce yolcu İstanbul Havalimanı'nda mahsur kaldı. Sabiha Gökçen ve yolcu uçuşlarına kapatılan Atatürk Havalimanı'nda uçuşlar devam ederken konumu itibarıyla İstanbul Havalimanı'nda uçaklar kalkamadı ve yolcular havalimanında mahsur kaldı. Öte yandan havalimanı kargo bölümünde de çatı çökmesi yaşandı. CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu bir özet geçmiş. Yağankar 3 temel hususu bir kez daha açığa çıkardı. 1- İstanbul Havalimanı'nın birçok açıdan ne kadar plansız ve özensiz yapıldığını. 2- Atatürk Havalimanı'nın ne kadar vazgeçilmez olduğunu. 3- Afet durumlarında bile yalan, yanlış ve iftiralara sığınanlar tarafından yönetildiğimizi. Sosyal medyanın en çok paylaşılan mesajı bu oldu. Belki dikkatinizi çekmiş, sizin de önünüze düşmüştür. Biz de paylaşmak istedik. Özgün Emre Koç şöyle diyor. İstanbul Havalimanı AKP'dir. Şatafatlı, yaldızlı, varaklı, gürültülü en büyük olduğu iddiasında ama kriz anlarında işlevsiz, çöp. Atatürk Havalimanı ise Cumhuriyet gibi. Paramparça edilmiş, yamalanmış, terk edilmiş ama başı sıkışan ona sarılıyor. En zor anlarda bile işlevsel. Dedik ya İmamoğlu'na yükleniyorlar. Fakat o mahsur kalma anında İmamoğlu yardım çağrısında bulunduk, talebinde bulunduk, aradık, ulaşalım dedik diyor. Fakat talebimizi reddettiler diyor.
1: Binlerce insan... Mağdur kaldı. Biz ilgisiz kalmadık. Bakın burada da hassas davrandık. Biz bunu kamuoyuna açmadık. Ama biz aradık arkadaşlarıma dedim gıda, barınma, nakil, ihtiyaçları hususunda ne yapabiliriz? Eee diye aradık arkadaşlarım. Aradı ilgilileriyle az önce dedim ya genel müdürler, valilik, valilikteki sorumlular hepsiyle görüşen arkadaşlarım var. Size e, ihtiyacımız yok cevabı. Alındığı için biz sadece bekledik. Evet bu gerçek ortadayken
0: AKP'den gelen, AKP çevresinden gelen tuhaf açıklamalar yine şaşırttı. Bakın bu açıklama çok çarpıcı ve bir o kadar da aslında arka plandaki amacı da niyeti de açık eden bir açıklama. Bu isim AKP Grup Başkan Vekili Bülent Turan diyor ki İmamoğlu'nu hedef alırken Karda tuz, rakıda buz. Böyle hayat mı olur diye yorumda bulunmuş. Şimdi bir kere Bülent Tuğran'a şunu sormak gerekiyor. Konunun rakıdaki buzla ne alakası var? Ve buna güzel bir cevap vermiş gazeteci Memduh Bayraktaroğlu. İşte kafa bu. Hırsızları, uyuşturucu baronlarını... Kamu bankası soyguncularını bakan ve büyükelçi yapan kafa. İngiltere büyükelçisiyle herkesin içinde yemek yiyen belediye başkanına havlıyor. Yahu bu nasıl bir ahlaksızlık böyle? Dedik ya kafa başka amaç başka her alanda kendilerini belli ediyorlar. Bakın hiç boşturur mu eski Ayasofya Camii baş imamı boynu kalın da devreye girmiş. Hazreti Adem ve Havva annemize yapılan hakareti savunanı Allah diyor karla çarpar. Sanatçı Gökhan Özoğuz İstanbul'a ihanet edip talan edenler paralı troll ordusuyla yalan başlıklar açıyor. Kimin ne yapmaya çalıştığını biliyoruz diyor. Bu da özetlemiş durumu Gökhan Özoğuz'un gerçekten dikkat çeken bir mesajı. Mesajlara bakarken bir başka mesajla dikkatimi çekti sevgili seyirciler. Onu da aktarmadan geçmeyelim. Çünkü hala Erdoğan dün akşam da çıkıp konuşuyor ve hala İstanbul'u belediye başkanını suçluyor. E, radyocu Nihat Sırdar bir cevap vermiş. Demiş ki 2004 yılında yağan kar sonrası Haliç Köprüsü'nde bile insanlar mahsur kalmıştı. ''Sabaha kadar yayın yaptım. Okullar geç tatil edildiği için bir çocuk donarak öldü. İstanbul'u yönetenlere eleştirdim diye yıllarca yargılandım. Bilin bakalım o zaman İstanbul'u kim yönetiyordu diye sormuş. Güzel bir hatırlatma. Ben de İstanbul'da 2004 yılında sahadaydım. Kar takip ediyordum muhabir olarak.'' Nihat Sırdar'ın bahsettiği tabloyu bizzat ben de yaşadım korkunç bir tablo vardı İnsanlar Haliç Köprüsü'nü birçok köprüyü yolları yürüyerek geçiyor evlerine ulaşmaya çalışıyorlar tam manasıyla bir sahipsizlik vardı ama tabi o günleri söylemezler Türkiye'yi 20 yıldır kim yönetiyor diye sorsanız yine muhalefeti suçlayacak bir iktidar kafasıyla karşı karşıyayız. Marmaray nereye bağlı, kime bağlı? Ulaştırma Bakanlığı'na. Bakın Marmaray'da bir arıza. Yüzlerce yolcu yaya kalınca ne yapıyorlar? Görüyorsunuz karla kaplı demir yolunda yürüyerek bir yerlere, işine, gücüne, evine ulaşmaya çalışıyorlar. Peki Marmaray'da bu arızayla alakalı bir özür var mı? Ulaştırma Bakanından bir açıklama var mı? Bizim şöyle şöyle bir hatamız oldu. Özür diliyoruz. Var mı? Yok. Ne var? İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na saldırı var. Hemen komşuya gidelim. Yunanistan'a kar Yunanistan'ı da vurdu. Bakın Yunanistan'da farklı olarak ne oldu? Yunanistan İklim Bakanı açıklama yapıyor. Sevgili seyirciler, devlet karla mücadelede yetersiz kaldı. Vatandaşlardan özür dilemeli diyor. Bunu Yunanistan'ın bakanı söylüyor. Biz aciz kaldık diyor. Özür dilemeliyiz diyor. Yunanistan'da yolda kalan araçlara 2000 euro tazminat ödenmesi kararının ardından bakın bu geldi. Özür açıklaması. Yani sadece özür de değil. Önce yolda kalanlara tazminat kararı alınıyor bu ülkede. Sonrasında o ülkenin bakanı vatandaşlardan özür diliyor. İşte Türkiye ile hemen yanı başında. Komşu Yunanistan arasındaki yönetim farkı. Karda kışta yolda İstanbul'a İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne adeta yüklenme açık arama pozisyonu için görevlendirilmiş A Haber ekiplerine cevabı halk verdi. Önce İstanbul'dan paylaşalım. A Haber muhabiri soruyor yolda vatandaşa. Nereden abicim diyor. Vatandaş abi sen A Haber mi? A Haber muhabiri evet abi diyor. Vatandaş cevap veriyor. Abi sen yalansın. Burası da Ankara. A Habere Ankara'da da tepki gösterildi. A Haber sunucusu siz yandaşsınız diyen yurttaşa densiz diyerek karşılık verdi. Değil misiniz yandaş? Yalan değil misiniz? Sabahtan akşama kadar 24 saat yalan haber yapmıyor musunuz? Defalarca şu ekranlarda ben artık hatırlamıyorum kaç yalanınıza dair haber yaptığımızı biz hatırlamıyoruz. Ama e, kanalımızda YouTube kanalımızda hepsi duruyor. Geriye dönükte arama yaparak bulabilirsiniz. A Haber yalan haber yazınca çıkıyor zaten. Bir iyi haber verelim. Bir mücadele mücadelenin sonunda söke söke alınan bir hak sevgili seyirciler. Trend Yol Ekspres'te direnen işçiler kazandı. Patronlar %10'luk zamda geri adım attı. İşçilerin sabit maaşlarına %38,8'lik zam yapılacak. Evet uzun bir süredir Trend Yol çalışanları eylemdeydi. Ne diyorlar? Direne direne kazandık diyorlar. %11'lik zammı bize dayatanlara mücadelemizle karşı koyduk. %38.8 zam aldık. Tüm Trendyol çalışanı kardeşlerimize hayırlı tüm işçi ve emekçilere örnek olsun denmiş bu açıklamada. Bir yandan ülke yetişmiş iş gücünü, insanını, üniversite mezununu, gençleri geleceğe Ümitle bakmak isteyen ama Türkiye'de içi kararmış, umudunu kaybetmiş gençlerini kaybetmeye devam ediyor ülke. Türkiye'de halkın %53'ü, gençlerin %64'ü yurt dışında yaşamak istiyor. Koskoca bir ülkeyi ne hale getirdiler? Eğer bir ülkenin yarısından fazlası o ülkeden kaçmak, gitmek... Evini, yurdunu, bildiği, doğduğu, büyüdüğü şehirleri terk etmek istiyorsa artık o ülkeyi yönetenlerin bir düşünmesi gerekmez mi? Biz 20 yıldır bu ülkeyi yönetiyoruz. Ne yaptık demeleri gerekmez mi? Nereden bu veriler onu da aktaralım sevgili seyirciler. Metropol'ün son anketi bu. Evet bu haberle birlikte bugünün güne bakışını noktalıyoruz. Cuma sabah Türkiye saatiyle 9'da yine bu ekranlarda buluşabilmek ümidiyle. Hoşçakalın.